0: sind Birli und Baumelot. der Podcast auf grünweiss.fg. Wies. Wieso, dass man gegen Luzern 60 und nicht nur 30 Minuten gut gespielt hat? Welche die Videosequenzen der Niederlage der swiss Arena den Trainer am Mittwoch seiner Mannschaft zeigt. Warum wir alle Fans von Manuel Stahlberger sind
1: und wie man vor der Nazi-Pause auf die
0: zurückfinden kann... Das diskutieren Wirli und Baumerloch mit dem Peter Zeidler Vollgelf vom Podcast von grünweiss.sg Folge 11 vom Podcast Wirli und Baumler im Gespräch. Es ist immer noch Corona und zügelt hat auch noch keine von uns. drum. Äh, natürlich Wirli am Bodensee, der Baumler in der Bundesstadt in Bern. Aber vor ein bisschen mehr als 24 Stunden, James, sind wir noch zusammen vor der Swissport Arena auf dem Parkplatz gestanden. Und äh, ja, wir haben so ein bisschen um Wort gerungen. Wir haben nicht so genau gewusst, wie sollen wir die Niederlage, die wir da vorher 90 Minuten kommentiert haben, einordnen. Ich habe eigentlich das Mikrofon schon in der Hand gehabt. Wir haben uns noch überlegt, sollen wir jetzt gerade hier vor dem Stadion einen Podcast übernehmen, äh, aufnehmen. Und du hast gesagt, Gott sei Dank, hast du gesagt, nee es ist noch zu früh. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was sagen. Wir sind dann zusammen am Bahnhof gefahren, haben dort bei diesen Takeaways noch etwas genommen zu Essen und haben uns noch gegenseitig gegenseitige die Nacht entlassen. Du bist mit dem Auto heimgefahren, ich bin auf dem Zug. Wie hast du dich auf der Heimfahrt abgelenkt?
1: Ja, ich habe einen guten Podcast gelassen, tatsächlich. Ähm, und, äh, aber wenn ich nicht los war bin, ist... Mir hat die Niederlage wirklich seit langem wieder mal so fast physische Schmerzen bereitet. Es immer so ein mulmiges Gefühl im Magen. Hatte. Und irgendwann ist man so bei Höhe in Zürich ist man in den äh, dass es so sich ähnlich angefühlt hat wie die Niederlage hier in der vorletzten Saison. FCZ, St. Gallen, Aschimero. Knapp am Pfosten vorbei. Ich weiss zwar gar nicht, ist es, nicht, ist es nicht, vielleicht sogar ein Unentschieden gewesen. Auf jeden Fall hat man dort den dritten Rang verpasst. Und dort ja, den auch extrem Wetter. Und mir ist es ein bisschen so gegangen. Und dann ist, dann ist es dann so gegangen, bis du mir dann irgendwann eine Sprachnachricht geschickt hast und dann das Ganze nochmal wieder so etwas anders erklärt hast. Genau, aber ich Was habe... Weisst du, dem, ja, ich, habe du habe ich habe geschrieben. Ja, ich
0: habe auf dem Heimweg in den Match hingeschaut. Ich konnte nicht ganz schauen, weil es nur eine Stunde vor Luzern auf Bern. Aber ich habe wirklich noch, noch mal so durchgeschaut und ich habe ihr dann geschrieben, James, so schlecht, wie wir das Gefühl kennt, ist es gar nicht. Weil es war mehr gewesen als nur eine halbe Stunde. Irgendwie, ich habe gefunden, so bis zur, bis zur 60. Minute haben sie eigentlich extrem gut gespielt. In der zweiten Halbzeit haben sie noch einen vollsten Schuss. Gehabt. Äh, der, der, der Musa Nuhu noch mit einem riesen Kopfball, der dann den Müller noch um den. Den Pfosten umlenkt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht hundertprozentig versöhnt, weil die letzte halbe Stunde gegeben hat, aber äh, es war besser, gewesen, als, wir, als wir das im ersten Moment ins Gefühl hatten. Ja, und dann, und dann haben wir noch nicht gesagt. Haben wir haben gesagt, ey, eigentlich, äh, eigentlich würde ich es sich jetzt anbieten, trotzdem einen Podcast machen. Dann haben wir noch so ein paar Mal hin und her gegessen und haben irgendwie das Gefühl gehabt, ja, wäre cool, wenn, de, wenn de Peter Zeidler, der Trainer, äh, etwas dazu würde sagen. Und da ist er. Herzlich willkommen, Peter. Hallo. <lacht> James, du hast das eingefädelt. Ja,
1: ich habe ha heute Morgen einen Peter geschrieben und habe gefragt, ob das möglich wäre und dann hat er mir den drauf aber Wir haben den kurz miteinander Kontakt gehabt. Ich habe dann wiederum zurückgelötet und ich bin dann erst energie morgenmensch Morgenmensch am Hörer, der irgendwie hinein dran Fußball etwas gelaufen oder auch immer. Einfach so, ich, es hat sich angehört wie so ein, ein frischer junger Mann, der irgendwie zwei Wochen Urlaub hat. Ich war völlig äh, erklöpft und hat denkt Peter, äh, du bist ein Phänomen. Also, du bist da schon immer wieder schnell parat. Darf ich schon was dazu sagen? <lacht> Ich, du wärst jetzt bei dir, genau. bin ich dran. dran.
2: Nein, also erstmal, James, bevor ich äh, dir Komplimente mache, äh, zuerst natürlich im Mark, äh, das ist ganz, ganz Wichtiges, was der Markt gesagt hat, dass es nicht nur die Anfangsphase war gestern und auch nicht nur 30 Minuten, sondern es war wirklich äh, knapp mehr als 60 Minuten. Ja. Also wir wissen natürlich auch, dass es bei weitem nicht reicht. Da kommt nochmal ein Drittel. Aber das ist schon auch wichtig, weil wir wirklich 60 Minuten gut spielen. aber da kommen wir ja sicher nur drauf. Ja. Ansonsten bin ich, ja, wieder klar, ich habe immer Energie, ich habe auch mehr Energie als jetzt vielleicht vor ein paar Wochen. Ja, das ist ein gutes Zeichen, jetzt wo es ernst wird, jetzt wo es um, um die Plätze geht. Ich habe immer, glaube ich, viel Energie. Da bin ich auch froh drüber und dankbar. Aber jetzt heute Morgen war das äh, sowas von, von klar, wie das Spiel gestern war, ohne dass man jetzt die Probleme schon gelöst hätte. Aber jetzt geht voran, jetzt kommt Ebay und. Ja, ich, als Trainer hat man auch die Aufgabe, wie überall, wenn man ein bisschen in der Chefrolle ist, dass man vorangeht und
1: das ich, mache ich. Kann, lass uns noch mal, wir haben jetzt vorher mir beide beschrieben, wie es uns gegangen ist. Jetzt mich nimmt wunder, wenn wir jetzt gestern nochmal so in die Kabine zurückgehen nach dem Spiel, äh, wie wie muss man sich das bei euch vorstellen nach so einer Niederlage? Also ist es da totenstill oder gibt es da einmal so laute Worte? Gibt es Leute, wo, wo auch einmal rumschreien? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, gestern
2: war es wirklich still, also so wie eigentlich noch nie. Nach dem Spiel wird dann gleich diskutiert über einzelne Szenen, aber gestern war das ganz, ganz, ganz wenig. Ja, also das war wirklich still. Auch im Bus habe ich nichts gehört. Normal schauen wir immer alle Spiele, alle Tore an. Von irgendwo, ob es jetzt auf Blue ist oder wo ist das, alle Spiele, alle Tore. Bei dem äh, ersten normalen öffentlichen Programm. Gestern war nichts. Es war schon, wir waren schon betroffen und wir waren auch, ja, richtig, das musste jeder für sich verarbeiten. Ich glaube, das erste Mal, wo ich gesprochen habe mit irgendjemandem aus dem Trainerstab, war dann mit Lukas Göttler. Das war nach der Rückkehr hier. Äh, ja, der natürlich auch wie alle anderen niedergeschlagen war. Da haben wir kurz ein paar Worte gewechselt. Aber sonst bis heute früh, wo ich einige der Spieler gesehen habe, nichts. Ja, das war schon. Das hat uns schon auch mitgenommen. Also da spreche ich, da ging es mir genauso und unsere Jungs genauso wie euch. Es ist schon etwas Besonderes gestern passiert. Dieses Drehbuch von dem Spiel war etwas Besonderes.
1: Genau. Wenn, ist es das üblich, dass du also nach dem Spiel, das heißt, du eigentlich nichts mehr groß. und was haben also wir heute gemacht? Ist, ist immer klar, was läuft? Oder kann es auch sein, dass du nach so einem Match mal in die Kabine hineinlaufst und sagst, Jungs, jetzt zwei Tage frei?
2: Nein, wir haben das Programm schon geändert. Eigentlich wäre heute früh normal Auslauftraining gewesen, Regeneration, und die anderen Spieler, die wenig gespielt haben, richtig Training. Ich habe das Programm dann gestern kurzerhand geändert, sodass wir heute nur Pflege hatten, Massage, die Spieler, die gespielt haben, die extra da waren. Aber wir haben dann den freien Tag von morgen, den haben wir jetzt nicht mehr und wir werden uns morgen dann gleich treffen, dass wir einfach eine längere Vorbereitung haben für das ebay spiel noch eine längere. Also es ist dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und dann auch können wir das Spiel morgen abhaken, auch paar Video. Und, äh, ja, das war einfach, mir war nach einer Änderung im Trainingsplan, dass man die Jungs aufwegt, dass man die Sinne scharf, dass man sagt, hey, Jungs, es ist schon was passiert, ja, Der FC St. Gallen verliert nicht einfach so nach 2-0 Führung, nach einer wirklich fast schon kompletten Dominanz. Es ist was passiert und das, wir waren alle mit dabei und wir haben das wieder irgendwie gut zu machen jetzt.
1: Wenn du, wenn du zu Abend nach so einem Spiel, ist das ist da so eine Ehefrau, die Ehefrau, wo dir denn noch hilft? Brauchst du jemanden, wo du dann das noch los, los wirst oder ist das etwas, wo du alles für dich so ausmachst?
2: Also normalerweise, wir sind, Luzern ist ja nicht so weit weg, ich wäre dann schon um neun zu Hause gewesen, aber ich habe dann kurz zu Hause angerufen und habe gesagt, dass ich äh, nicht komme, dass ich das Spiel nochmal anschaue in meinem Büro, das habe ich dann gestern Abend gemacht, dass ich erst um 11 Uhr nach Hause gekommen bin, was wahrscheinlich, na,
0: besser will ich nicht sagen, aber so äh, haben wir uns dann erst heute Morgen wieder gesehen. <lacht> <lacht> Darf ich da ganz schnell einhaken, Peter? Das nimmt mich wunder. Du hast gesagt, du, hast eben, du bist zurückgekommen, hast das Spiel nochmal angeschaut. Ich mache das natürlich nicht nach jedem Match, aber ab und zu schaue ich das Spiel noch auch nochmal an und mir geht es häufig so, dass ich den der Eindruck, den ich direkt nach dem Spiel habe, den ich live gesehen habe, sich nach dem zweiten Mal anschauen auf Video nochmal verändert. Ist das bitte dir total, auch so?
2: Total. Also hundertprozentig auch meine Erkenntnis seit mehreren Jahren schon. Deshalb ist das dringend nötig für alle. Vor allem für die Trainer, weil das mein Job ist. Aber für alle, die klare Aussagen zum Spiel machen wollen, die müssten es eigentlich nochmal anschauen. Ja. Das kann man nicht von jedem erwarten, aber wer wirklich da in die Detailanalyse geht, muss es nochmal anschauen. Und ich gehe total mit deiner Analyse vorher das ist schon eine längere Phase war. Das ist für mich das Entscheidende. Es war 60 Minuten, ja, wo wir dann das Spiel richtig im Griff gehabt haben. Natürlich Nuhu sein Ausrutscher, wo sie eine Chance hatten. Natürlich das unglückliche Eigentor von Miro. Aber sonst war 60 Minuten der FC St. Gallen der absolute Chef auf dem Platz. Und das ist gut. Das müssen wir mitnehmen. Aber dann gab es ja auch noch 30 Minuten danach, wo es dann auch jetzt heute schon Erklärungen gibt. Aber ja, das, 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 das
0: tut immer noch ein
2: bisschen weh, weil die Chance war riesig gestern. Ja.
0: Wir, während dem Spiel haben wir das gesagt, und ich habe es auch nach dem Match noch gesagt, der gesagt, die Game Changer war das eigene Goal von Miro, das, das 2 zu 1. Und ich steht es in der Pause, statt 3 0 oder 4 0 statt 0, eben nur 2 zu 1. Ist es wirklich der Gamechanger gewesen oder ist es, ist es vielleicht eher denn die, äh, der Dreifachwechsel gewesen, den du vorne auch weil der weil Lukas Görtler den auch verletzt hat?
2: Gut, man kann jetzt auch das 2-1 äh, bekommen und dann trotzdem noch souverän weiterspielen. Wir hätten ja beinahe das 3-1 geschafft. Da haben wir uns zu entwickeln. Aber natürlich hat das 2-1 uns nicht gut getan, weil die haben ja nie im Leben dran geglaubt, dass sie eine Chance haben. Mit dem 2-1 haben sie wieder dran geglaubt. Haben sogar die Halbzeit, um nochmal klar zu werden, hey, die sind zwar richtig gut, klar besser wie wir, aber wir haben eine klare Chance, wenn wir jetzt ein paar Sachen anders machen. Und unsere Spieler, das war wirklich so in der Kabine, die haben mich fast schon fragend angeschaut. Hey Trainer, es kann doch nicht sein, dass wir nur mit einem Tor Abstand führen. Wie kann das sein nach dieser Halbzeit? Und deshalb war es schon im psychologischen Bereich. Ich habe auch gestern, der Kollege Ralf Streule hat mich ja gefragt, wie war es mit den drei? Einwechselung, dann habe ich ein bisschen barsch reagiert und auch nicht nett reagiert und habe gesagt, er soll schreiben, was er will. <lacht> weil ich, ich wollte natürlich mit den drei wechseln, also wir wissen, wenn wir eingewechselt haben, wir haben Buba eingewechselt, wir haben den Stillhard eingewechselt, ein also absolut enorm wichtiger Spieler, wir haben dann Gimeno eingewechselt, als Spieler, der die letzten Spiele auch klar aufsteigende Tendenz, Das sind drei frische Leute, die einfach nochmal eine halbe Stunde Schwung bringen sollten. <lacht> Und äh, die anderen drei, die ich rausgenommen habe, die waren ja nicht schlecht, aber ich habe mir da was erhofft. Aber die drei hatten natürlich das Pech und wir alle, dass zwei Minuten später fiel das 2-2 und dann, ja, dann wird es wieder psychologisch. Trotzdem hätten wir es noch machen können und es darf natürlich mit anderen Gründen. Dann gab es das 3-2 und noch dem 3-2, wo Gottler dann raus musste, da war es dann wirklich schwierig an dem Tag da und, äh, ja, aber... Vielleicht gibt es mal so Spiele, aber man kann nicht alles hundertprozentig erklären, aber wir müssen schon auch sehen, dass Musa zum ersten Mal wieder richtig gespielt hat, Lötar zum ersten Mal, Muhammad ist noch nicht in Topform. Äh, ja, das hat dann schon, die haben toll gespielt, fand ich, aber ein Spiel geht halt.
1: Was mich noch überrascht, Peter, ist, ist man uns im Vorfeld haben wir uns ja den Spielplan zum von Luzern noch angeschaut. und Dann gesehen, die haben vom 4. Februar ah, haben ja die all drei vier Tage, haben die gespielt jetzt. Sie spielen auch die Woche noch gegen Giasso. Und mich hat es ein bisschen erstaunt, denn wir haben glaube ich mal, wir haben so Resultat, viel eben zu tief. Und gleich hat es denn überrascht, dass die Luzerner noch so dermaßen die Kraft haben. Was ist jetzt da, wenn du vorher gesagt hast, du hast es irgendwie klar gesehen nach dem Studium. Was ist da passiert in der zweiten Halbzeit und gerade auch ja. der Kraftaspekt? Es, es,
2: sind, es sind zwei Dinge. Es ist sicher, weil wir sind gute Spieler, wir sind stolz auf unsere Jungs, Lothar, uh, Aber es ist einfach in der Natur der Sache, wenn man nicht einen Wettkampf Rhythmus hat, dass man vielleicht nicht ganz auf diese 100 Prozent kommt. Das hat man gesehen in der letzten Aktion vom 4-2 bei Nu, das hat man gesehen bei Lothar, bei dieser Slapstick-Einlage, kurz vor Schluss mit dem Handspiel. Das hat man auch bei Miro gesehen, um nur die drei, drei zu nehmen. Das sind körperliche Dinge. Klar kann man sagen, das sind nur Profis, die müssen fit sein. Ja, die sind auch fit, aber das hat man ja gesehen, wie gut sie gespielt haben. Aber vielleicht die letzten Prozent fehlen noch. Das ist die körperliche Komponente dann gibt es aber trotzdem die mentale Komponente. Man muss sich vorstellen, wo Schopf den reinhaut, da haben die richtig halt Oberwasser bekommen und wir, wir haben dann, das kann doch nicht sein, jetzt haben wir nur noch einen Punkt gerade und dann äh, ja, kann man nur noch verlieren. Mhm. Klar müsste man mental so stark sein, dass man sagt, hey, ne Jungs, wir sind so stark wie der FC Bayern oder sonst irgendwie, jetzt drehen wir das wieder. Ja. Aber dann, mit, mit, nachdem Gottler einfach nicht mehr konnte, ja, dann äh, und dann auch noch blödes 3-2-Fiel, da ja hätten wir einfach noch einen Glückstreffer gebraucht. Das war aber dann auch hinfällig, weil dann kam es 4-2, dann kamen die letzten 10 Minuten, haben wir auch noch zu 10 gespielt nach dem Armbruch von Buba Und so geht halt dann ein Spiel flöten,
0: so gehen halt dann die Punkte weg und Jetzt äh, ist es so passiert. Ja. Du hast es angesprochen, eben, das, ist ja dann, das Körperliche ist das eine und das mentale ist aber etwas anderes. Und ich, ich denke, dass in einer Liga wie in, in der Superliga, wo alles so eng ist und wo sich ja fast alle Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, klar, rein bist vorne vorneweg, aber alle anderen könnten dann ja äh, jederzeit schlagen, es hängt von kleinen Details ab, ob man gewinnt oder nicht. Das spielt das Mentale ja häufig dann vielleicht noch die größere Rolle, als, als wir spielen in einem Match spielen, wo man wo klar äh, Halt physisch oder auch taktisch überlegen ist, ähm, kann man es mentale trainieren?
2: Ja, da spielt sicher auch eine, eine Erfahrung die Rolle, dass wir mal, ich denke, wenn wir nächstes Mal in so eine Situation kommen, dass wir äh, 2-1 führen oder so, dass wir dann vielleicht das Ganze besser machen oder dass wir aus den Rückschlägen denken, hey, das ist schon vorbei, jetzt ist, müssen wir uns nicht mehr grämen. Und äh, ja, ich glaube, dass da. Erlebnisse, die man bewusst verarbeitet, beim nächsten Mal helfen, denn der Lerneffekt, dass wir daraus lernen, mhm. darauf hoffe ich. Ich hoffe, dass man bald wieder in Situationen kommen, dass man führt. Ja. Und äh, natürlich, äh, mit Miro habe ich heute halt Morgen länger reden können. Ja, es ist, ja zum Schluss hat halt ein bisschen was gefehlt, aber der war auch sieben Wochen weg, glaube ich. Oder? oder ja, doch, das war eine lange Zeit und er kommt jetzt schon wieder in Topform, ich glaube, in den drei, vier, fünf Wochen wird er wieder in Topform sein, aber jetzt gleich wieder zu erwarten, dass er, er war ja in der ersten Halbzeit richtig gut, aber dann, äh, ja, lässt ein bisschen was nach, ohne dass wir jetzt Sündenböcke suchen, suchen wir nicht, wir haben gemeinsam als Mannschaft verloren, aber das sind so Kleinigkeiten und dann sind wir wieder beim Video, wenn man das nochmal anschaut, die man halt erkennt. Ja.
1: Ich hatte dich gestern versucht, nach dem Spiel, ich äh, das noch eine we Ansprache, unser Interview gestern war auch nicht sehr erfolgreich, gewesen. du hast wirklich nicht wirklich reden können. und mir ist es eigentlich, ich hatte dich sehr grosses Verständnis gehabt, du hast nur noch kurze Antworten gegeben. Ich habe dann, natürlich als Betrachter fällt ja auf, das ist jetzt nicht das erste Mal, wo wir 2-0 geführt haben, gegen Zürich ist ja das Gleiche passiert und die Frage stellt sich so ein bisschen, wenn man so 2-0 führt, muss man den quasi wie mal können, auf einen anderen Modus schalten? Oder willst du das gar nicht? Oder wie kommt man denn, also wieso tut ein zweit goal vorsprung nicht gut?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es sind zwei Teile für mich. Erstens, ich würde Zürich und gestern nicht vergleichen. Gegen Zürich haben wir auch 2-0 geführt. Ich kann mich durchaus daran erinnern. Aber da war nicht so diese totale Dominanz. Da hat man das nicht. Völlig unter Kontrolle. Und äh, gestern hatten wir es völlig unter Kontrolle. Ja, bis äh, ja, in die zweite Halbzeit hinein, sagen wir einfach die 60. Hatten wir es eigentlich fast komplett unter Kontrolle mit eigenen Torschancen, mit Torschüssen die wir vom Gegner nicht zulassen. Von daher Zürich war auch 2-0, wir haben verloren. Gestern war auch 2-0. Das ist, würde ich nicht vergleichen. Das andere ist eine sehr gute Frage, wo man sich natürlich als Fußballfachmann stellt. Man kann der FC St. Gallen nach einer 2-0-Führung nicht zurückziehen und, und dann einfach mal hinten zumachen. Und äh, die Frage kam ist durchaus berechtigt. Ja, äh, ja. Ich, was soll ich jetzt äh, sagen? Es entspricht, der Angriff ist immer die beste Verteidigung. Es ist immer besser, wenn man in der gegnerischen Hälfte spielt. Und wir haben es ja die erste Viertelstunde auch äh, geschafft. Äh, äh, ja. Es passt natürlich nicht, denn man macht, ich habe auch schon Spiele erlebt, wo man dann, wo ich Trainer erlebt habe, weniger als ich, die dann immer nur noch, Trapattoni war so einer, der hat nach einer Führung, eins, neun führung hat er alle Stürmer und Offensive ausgewechselt, bis zum Schluss nur noch Verteidiger drin waren. Das ging auch nicht immer gut, ja. Ich denke auch, das Zeichen, dass man die Mannschaft sendet, wenn man jetzt äh, zwei Stürmer raustut und bringt zwei defensive Mittelfeldspieler. Und das geht's auch. Wir haben schon unseren Stil, den wir auch durchspielen können, ja. Gestern, äh, wo ich sicher ein Ding war, war das Mentale, haben wir diskutiert. Aber auch natürlich ein bisschen das Körperliche bei den verschiedensten Spielern. Und äh, ich will jetzt nicht wieder anfangen, dass ich Fehler gemacht habe. Ich, ich habe keine Fehler in dem Sinne gemacht. Aber natürlich kann man im Nachhinein sagen, warum tut der Ruiz raus, warum tut der Elli raus und warum tut er den Junior raus. Ja? Aber äh, ich meine, das sind halt die vorderen Positionen, wo wir auch noch gute Jungs haben von draußen. Ja. Aber die Frage ist berechtigt. Man kann davon ausgehen, dass der Trainer des FC St. Gallen auch über das sich seine Gedanken macht.
0: Das war ja eigentlich jetzt fast ein bisschen die Antwort auf die neueste Gegentribüne von Fredi Kurt. Ich weiß, dass du die auch lesest und auch schätzt im Tagblatt. Er hat heute ähm, nicht eine Frage gestellt, der Fredi Kurt. Er hat heute gefordert, der FC St. Gallen braucht in so Fällen, wo er 2 zu 0 führt, einen Plan B. Ist jetzt das, was du vorhin gesagt hast, die Antwort auf die, auf die Forderung vom Plan B?
2: Ja, ich, meine, ich glaube, die, die, die Frage von James ging ja auch in die Richtung. Ja. Also, nur wir würden alle, als, also ich bezeichne uns drei als Fußballkenner und als FC St. Gallen-Liebhaber, wie würden wir dastehen, wenn wir nach 2-0 sagen, Jungs, jetzt wird es verbarrikadiert hinten und dann äh, durch irgendwelche Standardsituationen, durch Fouls, die wir zulassen müssen, macht der Gegner dann ein Tor. Ja. Das ist nicht... Äh, aber ich glaube, die Kompromisslösung könnte sein, dass man solche Momente, die dann immer wieder kommen, das haben wir auch trainiert, dass der Gegner mal in unserer Hälfte ist, dass man da trotzdem noch Kontrolle hat. Ja, denn Wenn der Gegner mal weiter in der eigenen Hälfte ist. Ja, dass man Aber es waren ja in dem Sinn keine Konter. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht als Konter gesehen. Das 2-1 war, das hätten wir... Ich denke nur, wenn man dann richtig brutal offensiv spielt und kriegt dann wirklich Kontersituationen, dann wäre die Frage noch berechtigt. Aber es war's nicht so, es war's nicht so, aber ja, wir machen uns schon Gedanken, ich mache mir auch Gedanken, aber Angriff ist immer die beste Verteidigung und wenn wir 3-1 gemacht hätten, was drin war oder vor der Halbzeit schon das 3-0, dann wären wir jetzt heute die, die Gefeierten, aber ja, vielleicht gehört es zum Lernprozess, so ein Spiel, aber für uns alle ist es eigentlich gut, wenn wir vor der Länderspielpause nur in die Erfolgsspur zurückkommen, und da haben wir zweimal die Chance dazu.
1: Wo, wo siehst du die Mannschaft jetzt insgesamt? Also, wenn man wenn so ein bisschen nochmal zurückgehen auf die Startphase der Meisterschaft, dann ich, ich habe ich zum Beispiel auch das eine spiel habe ich irgendwie noch irgendeine gute Erinnerung, wenn das Resultat nicht gut ausgefallen ist. Aber ja, wir, wir haben mich stark gedunkt mit einem Selbstverständnis noch, fast auch von der letzten Saison. Man hat x-mal 1 zu 0 gewonnen. Und du hast auch schon zwei, dreimal angedeutet, wir besser verteidigen. Müssen. Was hat sich jetzt deiner Meinung noch verändert? Beziehungsweise wie hat sich die Mannschaft verändert oder entwickelt jetzt seit dieser Startphase? Ja,
2: es sind jetzt verschiedene Dinge drin. Ich sehe es genauso mit Athen. Da, deshalb waren wir auch so lange enttäuscht, glaube ich. Weil, da, wenn wir da eigentlich schon so weit waren, dass wir wieder das war auch für viele Spieler, für mich, für uns alle Jetzt sind wir in Europa, der FC St. Gallen ist Europa, das geht jetzt länger. Wir wollen nach Europa und das, da waren wir top vorbereitet. Wir haben auch, glaube ich, ein gutes, ohne dann ein sehr gutes Spiel gemacht zu haben, aber ein gutes Spiel gemacht, leider dann weg. Und dann war die Enttäuschung lang da. Trotzdem haben wir es noch mit Routine, Glück äh, geschafft, dann dreimal 1-0 zu gewinnen. Gott sei Dank haben wir das Vollstorff von damals. Und äh, ich sehe jetzt, äh, und ja, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, ich sehe, Steigerungen, ganz klar, in der Art und Weise, wie wir auftreten. Siehe gestern, die erste Halbzeit, nehmen wir mal nur die oder bis zu dem 2-1-Gegentreffer. Danach war es ja schon mal ein anderes Ergebnis. Ich sehe klare Steigerungen. Was wir bei unserer Analyse mit einbeziehen müssen, jetzt wenn wir über das Ganze, das sind einfach zwei Dinge, dass wir jetzt schon zum ersten Mal, seit ich hier bin, also ein paar Verletzte haben, ja, wo dann auch wehtun. Also Muheim hatten wir, das hat wehgetan. Wir wissen, was da, ja, Kreuche tut jetzt auch weh. Ja, und äh, Buba, ja, ich hoffe, dass wir das auffangen können, weil der kommt schon auch, der Junge, der wäre jetzt richtig durchgestartet, glaube ich. Jetzt müssen wir auch wieder ein paar Wochen auf ihn verzichten mit dem Armbruch. Das ist das eine. Und das andere ist sicher, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen, was letztes Jahr passiert ist, dass wir da enorme Kraftanstrengungen hatten. Auch jetzt wieder die englischen Wochen, nehmen wir auch Lukas Gottler, unser Vorzeigespieler und unheimlich toller Spieler unheimlich wichtiger Spieler mit wahnsinniger. Einfluss auf die anderen, der die anderen besser macht. Aber er ist zwar eine Maschine, aber dann auch wieder keine Maschine. Er hat auch mal, das zwickt dann auch irgendwann mal und das haben wir dann leider in Waduz gemacht, wo er gefällt hat. Das haben wir auch gemacht, wo er dann ja nicht ganz und auch gestern wieder leider gemacht. Die, die Dinge, ob das mit Corona zu tun hat, ob das mit der letzten Saison zu tun hat, kein Trainingslager, viele Spiele haben die anderen auch, aber das fließt mit ein und dann das Allerwichtigste, das Allerwichtigste. Oder zwei Dinge habe ich noch, ist natürlich die Abwesenheit der Zuschauer. Selbst in Luzern, ich habe gestern wieder dran denken müssen. Ihr könnt euch erinnern, bei dem 4-1 letztes Mal dort, oder vor, das liegt schon ein bisschen länger zurück, da war der Sieg auch nicht viel sicherer als gestern. Also gestern haben wir teilweise dominanter gespielt. Und das Ergebnis war jetzt 4-2 für die anderen und damals 4-1 für uns. Das waren die Zuschauer, der Block, ich weiß noch genau, wie Babic seine Tore gefeiert hat vor dem Block wie man hinter, das gibt unheimlich Kraft, vor allem in Heimspielen fällen die, ja, also ich hätte mir gewünscht, gewünscht im Heimspiel gegen Lugano Zuschauer, muss man sich mal vorstellen, wer da gewonnen hätte, jetzt breche ich ein bisschen weit vor, ich weiß. Und dann, die letzten Spiele waren teilweise unglücklich mit Schiedsrichter, also wir wissen Lugano, Gelb-Rot, Meter war, wir wissen, Genf, Nicht-Rot und dann so. Und ähm, ja, waren schon ein paar Sachen. Ohne das gleicht sich aus mit dem Schiedsrichter. Aber gerade in der Phase mit Genf und Lugano gegen direkte Konkurrenten, zweimal zu Hause eins 0 verloren. Wenn wir nur da einen Punkt gehabt hätten, hätte der andere schon zwei mehr. Und wenn wir dann aus den zwei Spielen zwei Punkte gehabt hätten, hätten wir jetzt 33 in die andere alle. Also mag doch dann, <lacht> deshalb gibt es jetzt überhaupt keinen Grund, von Grüße zu reden oder sonst. Aber jetzt wollen wir noch vor der Länderspielpause wieder richtig loslegen. Jetzt habe ich viel gesprochen, sorry.
0: Nein, easy, das ist, das ist, das ist gut, wir lassen dir gerne zu, das ist, nicht, ähm, das ist alles äh, klar. War ein paar, ich paar vielleicht...
2: Punkte, die mir einfach spontan kommen, sind ein paar Punkte, die ja. fragen.
0: Ja, das ist ja auch verständlich. Also, auch... Aber auch
2: keine Ausrede, nur versuchte Erklärungen, auch keine Entschuldigungen. Wirklich, ja? mhm. aber es sind ein paar
0: Erklärungsansätze. Mhm. Ja, dass man jetzt halt, Die ja. musst du ja auch haben, damit du wieder wieder kannst, kannst und dann wieder kannst du auf, auf die Ziegerstraße zurückkehren kannst. Ja, aber Punkte, wenn wir uns ja auch nichts vormachen, Punkte brauchen wir. Ja, also wir, wir wollen weiter eine ruhige Saison
2: spielen und uns nach vorne orientieren und ambitioniert sein. Wir wollen da nicht irgendwie in, in Hektik reinkommen oder in, 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 in Angst. Das, das das machen wir auch nicht dann, falls es eh so weit kommen
0: sollte. Aber mir ist lieber, wenn wir jetzt demnächst wieder anfangen zu pumpen. <lacht> Und das, das fängt ja eigentlich jetzt eben morgen so an. Du hast gesagt, du, du äh, wolltest mit deiner Mannschaft das Spiel von Luzern noch mal aufarbeiten. Zeigst du einen Videoausschnitt? Und wenn ja, was, was für einen Ausschnitt zeigst du?
2: Ja, ja, haben wir jetzt heute auch diskutiert. Also mit meinem Trainerstab, also vor allem jetzt in dem Fall mit Eddie Schmidt. Also wir machen es so, dass wir morgen äh, noch kein Video zeigen, am Mittwoch zeigt man dann morgens der ganzen Mannschaft äh, die guten Szenen, also spricht die ersten 60 Minuten, äh, also vor, vor dem Training, also von 9.30 Uhr bis 10 Uhr vielleicht machen wir die Videositzung mit dem Team. Und nachmittags, wenn Krafttraining stattfindet in Gruppen, machen wir auch Videositzungen in Gruppen. Ja, das heißt, wir nehmen nur sechs Spieler und da gibt es dann, da müssen wir schon auch nochmal die Väter noch mal anschauen, die gemeinsam erklären, noch mal mehr. so haben wir es jetzt vor. Und äh, dann haben wir spätestens am Mittwochabend, Hoffentlich schon zweimal sehr gut trainiert und dann auch das abgehakt, dass wir das mitnehmen und dann ganz konkret Donnerstag, Freitag, Samstag, dass wir uns so vorbereiten. Das haben wir ja letztes Mal gezeigt vor dem Basisspiel. Eine ganze Woche tut uns gut. Und mit der Vorbereitung, aber ich glaube, wir waren auch gut vorbereitet
1: für, für Luzern. Und der kommt die IB. James, wie knackt man IB? Also also grundsätzlich habe ich mich gefreut, als sich IB qualifiziert hat für die nächste Runde auf Amsterdam muss. Und, ähm, klar, ist, sind die zweiten Elf, die den Namen spielen, jetzt in der Meisterschaft klar sind die auch nicht so schlecht. Aber äh, ich glaube, das sicher, Peter, das ist, das ist schon nicht so schlecht. oder Das ist mal grundsätzlich kein Nachteil, dass IB immer noch Dorf, Europäisch spielen
2: darf. Ja, ich habe mich auch riesig gefreut. Also, da müssen wir einfach alle, wenn es aber nicht schwer schwerfällt, aber alle IB-Fans alle sein, weil das ist der Schweizer Fußball, das sind Punkte von Schweizer Fußball. Wir haben es auch den Deutschen gezeigt, dass in der Schweiz gut Fußball gespielt wird. Das hat mich auch persönlich gefreut, gebe ich offen zu. Und jetzt mit den zwei Mannschaften, es waren ja wirklich neun Wechsel. Wenn man jetzt noch Favre von dazu setzt, sind es zehn Wechsel in der Anfangsformation im Vergleich von ja, die Woche davor und dann jetzt, glaube ich, gegen Waduz. Und Das werden sie gegen uns ähnlich machen. Aber du hast ja schon gesagt, ja, Sibaccio oder Nzameh, Suleimani oder Gaudino, Fasnacht oder N'Gamalö, Lauper oder Sierro, ja, äh, der wieder fit ist. Klar, ist natürlich, wenn, ich glaube, Fasnacht äh, ist schon äh, da wichtig und der spielt, vielleicht spielt er auch gegen uns, aber ich glaube, der spielt auf jeden Fall in Amsterdam.
0: Und wie packst du es an? Wie, wie kann man gegen IB gewinnen? Ja,
2: die spielen schon ein bisschen anders äh, von der Ausrichtung, glaube ich, wie äh, Luzern. Die äh, haben da, ja, aber jetzt, jetzt geht wieder unsere Seite durchbringen. Das schafft man gegen jeden. Haben wir ja gestern noch mal eindrucksvoll bewiesen. Und dann gilt es, das länger zu machen. Und diese, das ist ja, glaube ich, für mich, die kommt. Diese schwächeren Phasen, wo der Gegner dann aufkommt, trotzdem noch Kontrolle zu kriegen. Und dann, gestern hat man natürlich beim 2-2, beim 3-2, beim 4-2 konnte ja nicht mehr von Kontrolle die Rede sein. Der Gegner kommt so leicht in den Strafraum. Im Strafraum sind wir auch äh, weder konzentriert noch wach, noch aktiv, noch aggressiv. Das waren schon drei Tore, die der FC St. Gallen nicht bekommen will. Und da müssen wir mindestens genauso aufpassen, weil wenn die Jungs kommen, die in Gelb-Schwarz, die sind genauso gefährlich wie die von Luzern und die sind schon richtig gefährlich.
1: Mir kommt, kommt, kommt bei dem so Giellini in den Sinn. Ich habe mal ein Interview gelesen, ich finde das ein interessanter Mann gefunden, der spielt glaube ich, immer noch bei Juve oder? Top-Verteidiger, der irgendwie auch noch Wirtschaft studiert, weiss der Geier. Auf jeden Fall, der hat mal ein bisschen darüber philosophiert, über das Verteidigen. Ich meine, der hat so, einfach so die leidenschaftliche der, der findet das extrem cool zu verteidigen. Und, und dann, das ist man das auch, dass man irgendwie in Sinn kommt nach gestern, weil es ja manchmal wirklich in einem Spiel so Phasen gibt, wo du runterduren müssen, wo der Gegner irgendwie Luft hat. Und wo dann so ein bisschen wie der Boxer, wo vielleicht am Wanken ist, aber einfach nicht umgeht, einfach da dann kann er Goal verteidigen. Das ist irgendwie vielleicht so etwas, was du im Moment nicht so rein hast, oder? Also wo man einfach so, die Gegengold, die kommen so einfach, zu einfach. Ich meine, der, das erste Gold, der Taser läuft über den ganzen Platz. Das Dergio kann man irgendwie nicht stoppen. Das Dergio, wo gefühlt jeden Zweikampf die den, in die letzten zwei Jahre gune hat. Der Muheim ist auch noch irgendwie äh, ebenfalls ein wahnsinniger Zweikampf Also irgendwie ist schon so ein bisschen die die, die der, der verbissene Wille irgendwie im Moment scheint mängel am anderen.
2: Unterstreichen sehe ich auch so. Ja. Also, es war unglücklich das erste Tor, aber auf Tor Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 geht besser zu verteidigen mit Leidenschaft, mit, ja, wir nennen es immer Defensivmentalität und so. Also, es geht auch viel um Mentalität. Natürlich geht es um Abstände, wer rückt raus, Taktik, alles klar, Viererkette, aber es geht auch um Mentalität und das war nicht so, das war einfach nicht so. Ja, so leicht darf man nicht Tore kriegen, man muss sich mal vorstellen, wir verlieren da die zweite Halbzeit 13-0. Und zum Schluss hätte er vielleicht fast nochmal eins kommen können. Also, nee, das ist nicht unser Anspruch. Deshalb beginnt erfolgreicher Fußball immer. Ist nicht so, dass wir es nicht predigen, nicht sagen, aber gestern haben wir es halt leider wieder leidvoll erfahren müssen. Also, deshalb lasst uns das gegen Bern wieder machen. Und beides muss gehen: vorne verteidigen, pressen hoch, spielen nach vorne. Wir haben ja teilweise ja, die Hervorragend nach vorne gespielt auch. Ja. Geht auch noch besser, aber es beginnt immer bei. Ja, zu Null-Mentalität, es gibt ja diesen Schlagworte. Ich will auch jetzt nicht so die Schlagworte immer raushauen oder da wie so <lacht> ein moderner Trainer da alles da raushauen Es geht ja auf, einfach nichts zulassen, oder wie sagt man irgendwie. Also da, da, das gestern, ja, der Siedler schießt aus sieben, acht Meter. Ja, war ein schöner Schuss, der andere schießt auch. Und ja, da kann man sich vorstellen, wer war, wer war da früher immer Fachmann, der Partie Vogt bei uns in den 70er Jahren, der hat sich da halt <lacht> reingeschmissen und hat sein Leben riskiert. Ja, aber... Es äh, war halt nicht gestern, ja. Aber trotzdem bleibt, und das müssen wir heute Abend auch, es bleiben die ersten 60 Minuten, wo man sehen, hey Jungs, haltet das doch bitte länger durch, dann ist der FC St. Gallen wieder da, wo wir ihn alle uns wünschen, nämlich ziemlich weit oben, ja. Und, und das haben wir halt, wir haben es nicht durchgehalten, und dann sind wir dann durch leichte Dinge aus dem Konzept gekommen. So analysiere ich es jetzt wahrscheinlich guck es ja. nochmal wahrscheinlich ich es nochmal an
1: <lacht> <lacht> ich, habe noch, ich habe noch eine letzte Frage und zwar einfach noch personell etwas wo, wo mir ein bisschen Rätsel ist ist im Moment der Boris Babic ich meine klar er hatte die lange verletzt er hat letzte Saison äh, seine wunderbare Phase gehabt ist verletzt worden und hat auch da ja dann eigentlich irgendwie so ein wieder ansetzt gehabt die Heim gegen und das schöne Goal und irgendwie im Moment dunkel es der, der ist irgendwo äh, der hat auch viel Problem mit sich selber. Was ist los mit dem Boris Babic? Ja,
2: das eine ist natürlich, dass man die Situation schon erkennt. Da ist Boris der Erste, der das auch erkennt, dass es nicht ganz so locker, äh, locker geht bei ihm. Äh, das ist das eine. Die Erkenntnis haben wir alle. <lacht> er selber, dann natürlich auch sein Trainer, dann natürlich ihr als, als Kenner von dem, von dem Ganzen. Aber das ist eigentlich noch keine Lösung. Da müssen wir einfach ganz locker da rangehen, glaube ich. Jetzt noch verbissener zu werden, noch irgendwie sei Boris Babic, äh, nicht ein anderer zu sein, setz dich nicht zu sehr unter Druck, also jetzt, es waren Negationen, aber bleib locker, geh drauf hin, spiel einfach drauf los, das hat er ja schon auch in der Saison gezeigt. Man erinnere sich an Lausanne, man erinnere sich auch an Einwechslung gegen Luzern. Gestern war es schwierig für ihn, also gestern, da können wir es ja nicht dran festmachen, gegen Genf war es auch schwierig. Wenn man halt dann reinkommt, jetzt jeweils nur eine Viertelstunde, dann kann er das nicht alleine drehen, aber Boris Babic war der Symbolspieler des FC St. Gallen letztes Jahr und wird auch wieder einer werden. Natürlich muss er es richten, aber wir bauen da jetzt nicht irgendwie «Boris, du musst jetzt und da und so, jetzt lassen wir das mal locker laufen». und
0: Dann liegt es an ihm, also so ist wohl mein, mein Fazit, es liegt an ihm. Ja, klare, klare Wort vom ähm, Peter Zeidler, auch zum Boris Babic. Von mir noch die letzte Frage, die geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Du hast jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, eben, keine Negationen, sondern sagen, bleib locker, fahr weiter so, glaube an dich und so weiter, all die Sachen, die man dann sagt. Jetzt ist ja das in dieser engen Liga, ich komme jetzt nochmal drauf darauf zu reden, hätten wir gestern gewonnen, wären wir jetzt auf Platz 2, jetzt steht man auf Platz 6, wir hätten noch 6 Punkte Vorsprung auf dem und mir äh, und wir, wir rundum, oder ich weiß dass ihr anders denkt, aber wir rundum, wir haben schon ein Respekt vor, vor, dem, vor dem geringen Abstand gegen Hindern. Und äh, dann ist es so, wenn man, wenn man Respekt hat vor etwas. Es ist so, wie man mit dem Auto auf einen Baum zufährt. Solange man den Baum anschaut, hat man Gewissheit, dass man reitonnert. Man muss eigentlich am Baum vorbeischauen, dann fährt man automatisch dran vorbei. Wie, wie, wie macht ihr das, dass, ihr eben, dass der Barrageplatz nicht zu dem Baum wird, ja. wo, dass man eben nebentürer schauen Das mag ich mir ist gut. Man
2: landet immer, habe ich immer gesagt. <lacht> Man lernt immer wieder. Nee, Respekt ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, dass wir Respekt haben, aber sicher keine Angst. Und jetzt kommt das, was wir vorher diskutiert haben. Es hilft uns auch die Erfahrung aus der Ses also jetzt, wo ich Trainer war, damals mit den Spielen gegen Neuchâtel, gegen Grasshoppers, wo es viel, viel enger war als jetzt momentan. Es kann auch noch enger werden, aber dann haben wir gesagt: ruhig bleiben, zusammenhalten, konzentriert sein. Gemeinsam schaffen wir das. Die Mannschaft und der ganze Club. Und zum Schluss, der James hat es vor Ort angedeutet, hat dann, haben dann zehn cm gefällt in Zürich, äh, um dann äh, mit Aschimero dann, äh, nach Euro, wirklich eine Saison in Europa zu spielen. Ja, da haben wir davon geträumt. Jetzt äh, träumen wir weiter davon, aber manchmal werden die Träume dann irgendwann mal wieder wahr. Aber die Erfahrung hilft uns. Ja, falls es wieder so kommen sollte, jetzt ist ja auch kein Ruhekissen oder so, man guckt immer wieder, wenn man ehrlich ist. aber und Respekt ist der richtige Ausdruck, aber Respekt hilft auch. Ich glaube, Respekt im Leben also als Qualität, egal vor was, ist immer eine gute Eigenschaft. Merci mal, James, bleibt dir noch etwas? Nein, nice, ist gut. Ja, ich, habe noch, ich habe noch was, James, dass man nicht vergessen: wir haben ja auch nicht nur die Meisterschaft, wo wir Respekt haben und wo wir so weit wie möglich vorne kommen wollen, aber gestern habe ich zufällig gelesen, die Auslosung im Schweizer Cup. Stimmt. Ja, und falls wir EBE schlagen, spielen wir im letzten Grund gegen Grasshoppers. Also, ich freue mich drauf. Es geht vielleicht unter in den in dem ganzen Zahlen und was weiß ich, aber so ist es. Wann wissen wir noch nicht, aber jetzt erst mal EBE.
1: <lacht> Nein, das mit, das mit GC ist ja, also ich war für uns. Das weißt du vielleicht nicht, aber da, wenn man im Thurgau aufgewachsen ist, ist ja GC eigentlich der schlimmste Club für, für so einen St. Galler. Weil die sind ja in den 80er Jahren, dann auch noch Anfang 90er, sind ja auch der Rekord- und Serienmeister und so. Und man war umzingelt von den Thurgauern, die sich falsch orientiert haben und, und richtig Zürich irgendwie hart um sie. Die sind jetzt alle nicht zu hören natürlich seit Jahren. Aber äh, ich würde mich sehr freuen auf das Spiel im letzten Grund mhm. gegen GC. Ja, das
0: stimmt, mir geht es ganz genauso. Also, es war grauhaft, das kann, ich, das kann ich wirklich noch, noch unterstreichen. Es war furchtbar, gewesen, äh, Peter. 80er, 90er Jahre. Elend. Alle waren GC-Fan. Manchmal war ich in meiner Schulklasse der Einzige, der zu St. Gallen hat, Weil alle anderen für GC waren. Und dann sind wir in Hartum gefahren. Ich kann mein, mich gut erinnern. C-Junior. Ich bin in umgefahren Urs Fischer hat auch noch bei St. Gallen gespielt. Und wir haben gegen GC irgendwie, 8-0 aufs Dach bekommen. Also, das sind so unsere Erinnerungen. Und äh, ich würde mich extrem freuen, auf den Köp. was wäre es denn wahrscheinlich? Viertelfinal gegen GC? Könnt, ja. könnt ihr das bewerkstelligen? Das wär super. Ah, ja, ja,
2: also wir, <lacht> wir, wir, wir glauben da drin. Und jetzt, weil du sagst, GC, ich bin jetzt ein großer Fan geworden von dem Lied da, von dem St. Gallas, erste Mal im Espenmoos. Und da erinnert euch, war ich 81 oder 83 oder 82. Und ich habe es ja kaum glauben können. Aber das Ergebnis war damals 5 zu 1. 5 zu 1 von Grün. Weiß ich, höre das Lied öfter sein, ein tolles Lied. Wie heißt er? Wie heißt er?
1: Manuel Stahlberger.
2: Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 5-1. Der
0: FC. Ein grandioses Lied kann man nur empfehlen, auch für die jüngere genau. Generation. <lacht> Absolut. Ja, komm, Loris, das ist eigentlich ein wunderbares Schluss. Wir hören auf mit dem wunderbaren Lied von Manuel Stahlberger und mit dem wunderbaren Resultat 5 zu 1 gegen GC. Das wünschen wir uns natürlich dann auch für den Kup viertelfinal Ein 5 zu 1. Peter, um jetzt nicht den Druck allzu groß zu werden, lassen, aber das wäre mindestens mal unseren Wunsch, vielleicht nicht der Erwartung. Auch einen Wunsch hätten wir am nächsten Sonntag einen Heimsieg gegeben. Das wäre natürlich auch oder sonst Woche später, du hast gesagt, vor der Nazi-Pause noch einen Punkt holen. Ich glaube, das wäre äh, der Wunsch von allen. Und haben wir heute Abend gehört von dir gehört. Euer Ziel vom FC St. Gallen. Merci vielmals, bist du dabei gewesen, Peter. Ähm, alles Gute. Danke dir, James. Und bis zum nächsten Mal. Gute Woche. Ciao. Macht's gut. Bye-bye. Macht's gut. Wir
1: Ciao. Seiten, und mehr wir kommen zu St. Gallen gegen GC. Ich und mein Vater, er diskutiert mit einem Freund ihre Matchprognose. Das geht sie draußen, so ein gewöhnt geht. Sie ist Serienmeister und schon wieder auf dem ersten Platz. St. Galler 50, nach einem Sieg im Nachtragsspiel gegen Xamax. Aber geht geht's, hat's keine Chance. Die alte nazi spielt bei denen. Hermann Koller, Werli Sulzer, Egli, nur schon all die nehmen. Charlie Albon, Raimond und Ponte heissen Spieler. Und im Goal hat's der Bell und Das und der FC sind im nicht auf der Liebe Fito werbung Fito Hundefutter. man muss halt die kommen. Ich hätte auch gerne einen Hund. Und jetzt geht es noch eine
0: Viertelstunde. Das waren Wirli und Baumler. Das der Podcast von grünweiss.sg.